bitte ich Sie aufzuschlagen, Matthäus 16, Vers 13 bis 20. Matthäus 16, Vers 13 bis 20. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie antworteten, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder einen der Propheten. Jesus fragte sie, für wen haltet denn ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm, selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben und alles, was auf Erden du binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und nun kommt ein Nachsatz, der auch wichtig ist, weil Jesus den Weg zum Kreuz geht. Dieses Schweigegebot gilt für uns heute nicht mehr, sondern galt für die Jünger bis zur Auferstehung Jesu. Dann gebot er seinen Jüngern streng, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Herr, mach uns deine Gabe, deinen Heiligen Geist ganz groß. Amen. Es sind ja dieses Jahr schon unbeschreiblich schöne Frühlingstage, die wir erleben. Ein Pfingstwetter nach dem Herzen der Leute. Da werden Planungen gemacht und Ausflüge unternommen. Und da ist es schon möglich, dass bei nicht wenigen Christen das in den Hintergrund tritt, was Jesus uns anbietet. Aber das gehört mit zum Pfingstfest. Von Anfang an haben Christen gar nie viel erwartet und viel erbeten. Die Bitte um den Heiligen Geist findet sich so selten in der Bibel. Es ist uns Menschen so eigen, dass wir immer meinen, wir hätten zu viel von diesen großen Kräften Gottes. Und wir seien schon in einer so hohen, auf einer so hohen Stufe, dass wir nicht weiter bitten müssen. Das heißt in einem Pfingstlied, der Geist der Gnaden hat sich eingeladen. Der kommt selbst und lädt sich selber ein, weil er, weil er weiß, wir haben gar nicht drum gebeten. Und wir haben ja gerade in unserer Bibelstundenreihe in den letzten Wochen oft an den Abschiedsreden Jesu über die Gabe des Heiligen Geistes nachgedacht. Und immer wieder gemerkt, wie Jesus seine Jünger erst darauf hingestoßen hat, und immer wieder gesagt hat, ich will ihn euch senden. Die Jünger wussten noch gar nicht, um was es geht. Aber Jesus weiß, was wir brauchen. Und damit will ich heute beginnen. Jesus weiß, was sie brauchen. 
Bevor Sie selbst richtig ausdrücken können, was Ihnen fehlt, weiß Jesus schon, was Ihnen fehlt. Und Sie können zurückgehen ins Alte Testament, in die großen Prophetenworte, wenn Gott seine ganzen Trostworte, seine ganzen großen Heilszusagen zusammenfasst und auf den Gipfel kommt, dann sagt er, ich will euch ein neues Herz geben, ich will euch verändern, ich will sogar das tun, dass ich verstuckte Menschen neu mache, ich will meinen Geist in euch geben. Und ich möchte, dass sie das heute ergreifen und verstehen, in ihrem Leben will Gott ganz Großes wirken. Und er behaftet sie dabei, er ruft sie, er sucht sie, ob sie das mit Worten ausdrücken können oder nicht. Er will seinen Geist in sie geben. Darum hat er bei den Jüngern davon gesprochen, am Laubhüttenfest, vom Durst und vom Hunger. Jesus hat einen großen seelsorgerlichen Blick in die Herzen der Menschen getan. Das, was wir so schlecht können, wissen und fühlen, was Menschen bewegt, Jesus konnte das und er wusste, all die so oft ausgesprochenen Klagen sind nur vordergründig. Die Mutlosigkeit, die Verzweiflung, die Traurigkeit, die Enttäuschung. Und Jesus sagt, ich weiß, was euch fehlt. Ihr habt letztlich, ohne dass ihr es wisst, Durst nach dem Heiligen Geist. Der fehlt euch. Da stand ja Jesus mitten im Laubhüttenfest unter frommen Festpilgern, die Tage gewandert waren und viele Opfer gebracht hatten, um dabei zu sein an jenen schönen festlichen Tagen. Und dann hatten sie diese Gottesdienste gefeiert. Die müssen ja eindrücklich und schön gewesen sein. Das kann man heute, wenn man nach Israel reist, ja sich nicht mehr vorstellen, wie einst die Herrlichkeit auch des herodianischen Tempels war mit den vielen Goldbeschlägen und dort standen sie in der Gegenwart Gottes. Und Jesus sagt, dieser äußere Festrausch ist noch nicht das, was ihr sucht. Das kann Kult sein, das kann Religion sein. Das Letzte, nach dem ihr dürstet und sucht, ist Gottes Heiliger Geist. Und wenn wir doch den Blick lernen würden, heute, wenn wir mit suchenden Menschen reden, die können Wallfahrten bis zu den fernöstlichen Religionen und sich in den Meditationen versenken. Ein Mensch braucht Gottes heiligen Geist zur Entfaltung seiner Persönlichkeit, um Leben in der ganzen Fülle erst zu bringen. Und da hat Jesus sich einfach selber eingeladen, mit seinem heiligen Geist zu uns zu kommen. Viele werden in diesen Tagen sagen, nein, danke, ich habe in diesen Tagen anderes vor. Aber ich freue mich, dass Sie heute zu denen gehören, die singen und beten, komm, heiliger Geist, kehre bei uns ein. Es herrscht eine große Unklarheit über das Werk des Heiligen Geistes. Oft werden die Begleitumstände seines Wirkens zum Wesentlichen erklärt. Ganz bestimmt tut Gott immer wieder, wenn er in unser Leben eingreift, auch eine Fülle am Rande. Aber ich meine, wir sollten aus der Bibel immer das Entscheidende, das Wichtige und das Kennzeichen, das Markenzeichen des Heiligen Geistes erkennen. Darum mein erster Punkt, er schafft klaren Blick. Wenn unser zerstörtes Leben vom Heiligen Geist erneuert wird, das gibt ein Umräumen, noch ganz anders als wenn sie umziehen. Da muss viel an einen neuen Platz gestellt werden und Manche liebgewordenen Gewohnheiten müssen weggetan werden. 
Aber das Entscheidende und das Erste ist, wenn der Heilige Geist in unser Leben eintritt, er schafft einen klaren Blick. Wie oft stoßen wir schon im Evangelium auf den Bericht, dass die Leute sehr ratlos waren, als sie Jesus trafen. Das war früher nicht anders als heute. Da standen sie zusammen und diskutierten ewig ohne Ende und sagten, Jesus, Jesus, ist er nicht ein Mensch wie wir? Oder ist er vielleicht doch ein Prophet, ein Bote Gottes? Vielleicht ist er ein Lehrer der Weisheit? Damit fängt ja unser Glauben an, dass wir über Jesus klar Bescheid wissen. Aber wie kriege ich einen klaren Glaubensblick, überzeugtes Wissen von Jesus? Vielleicht sind jetzt auch solche unter uns, die sagen, ich habe immer noch Zweifel in meinem Leben. Ich kriege sie gar nicht los. Ich grüble und grüble. Passen Sie auf, nie hat Jesus unseren Verstand abgewertet. Ich sagte ja mal, Sie dürfen noch viel mehr vom Verstand haben. Keine Sorge. Jesus ist nie dagegen. Er gibt Ihnen auch all die Gaben. Das sind Gottesgaben, wenn wir unseren Verstand brauchen. Nur können wir mit unserem Verstand die Offenbarungsgeheimnisse Gottes nicht fassen. Die kommen aus einer anderen Welt, die wir mit unserem Verstand nicht ergreifen. Mit unserem Denken können wir das Wesen Gottes, seine Liebe zu uns nicht fassen. Darum hat Jesus dem Petrus klar und unmissverständlich gesagt, dein Wissen, das du da so freimütig bekennst, das stammt nicht aus deinem Kopf. Das ist nicht dort in deinem Hirn gewachsen. Das kannst du nicht dir zusammenreimen mit deinem großen Denken. Der Vater im Himmel hat dir die Offenbarung geschenkt. Wie kriege ich diese Offenbarung? Durch den Heiligen Geist. Nun sitzen viele Christen da, die warten dann irgendwie auf ein merkwürdiges Mirakelwunder, dass dann der Geist Gottes so über sie kommt, so ganz ohne ihr Zutun, dass sie das gar nicht so irgendwo steuern können und sagen, ich warte eigentlich schon jahrelang drauf, dass ich irgend so ein Damaskuserlebnis habe in meinem Leben und dann plötzlich es mir wie Schuppen von den Augen fällt und ich dann einfach klar sehe, das möchte ich Ihnen gerne verdeutlichen, wie der Heilige Geist wirkt. Er hängt immer mit den Worten Jesu zusammen. Denn Heiliger Geist und das Werk Jesu lassen sich gar nicht trennen. Das ist nichts Gegensätzliches und nichts Neues. Und darum wirkt der Geist Gottes beim Bibellesen. Wenn Sie Bibel lesen, wenn Sie in einem Bibelkreis sind, wenn Sie irgendwo biblische Verkündigung haben, dann kann Gottes heiliger Geist an ihnen wirken und durch das Wort Jesu hindurch ihnen den klaren Blick schenken. Ja, wie geht das? Ist man da plötzlich irgendwie außer Sinnen oder was muss da passieren? Nein, er schafft Klarheit. So wie Petrus plötzlich ganz eindeutig und klar sagen kann, du bist Christus, der Gottessohn, der verheißene Messiaskönig, auf den Israel seit Jahrhunderten wartet. Und das passiert, wenn der Geist Gottes an unseren Herzen wirkt, beim Bibellesen, dass wir plötzlich uns selbst ganz anders sehen. Das ist das Haupthindernis zum Verstehen im Glauben. 
Wir haben eine Art, dauernd unsere eigene Güte zu überschätzen. Darum sind wir nicht offen fürs Evangelium. Wir sind ja gar nicht dürstend und begierig nach den Gaben, die Gott austeilt. Und darum ist das immer das erste Wirken vom Geist Gottes, so wie ihn auch viele von Ihnen erfahren haben, dass er eine Unruhe verbreitet. Sie können es noch einmal rekonstruieren beim ersten Pfingstfest, wie diese Hörer der Predigt des Petrus anfangen. Was sollen wir denn tun? Vorher waren sie ganz fröhlich. Da haben sie ihre Münzen in den Opferkasten geworfen. Da sind sie gewallfahrtet. Ihre Religion war tiptop. Sie waren fromme Leute. Aber wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, dann erschrickt man, dann bohrt das Löcher ins Gewissen. Dann kriegt man nachts keine Ruhe mehr. Dann erschrickt man unter seinem unheiligen Leben. Ich will Ihnen das heute sagen, dass das Wirkungen des Geistes Gottes sind, dass so viele fromme Leute unter uns zusammenbrechen unter ihrem unheiligen Leben. Und sie sollten sich freuen über diesen Wirkungen des Geistes Gottes, weil er uns diese falschen Bilder wegnimmt, als ob wir perfekte Leute wären. So haben wir gesprochen, als wir ungläubig waren. Mein Leben ist in Ordnung, ich kann vor Gott hinstehen. Menschen, an denen Gottes Geist wirkt, die leiden unter jeder kleinen Ungerechtigkeit ihres Lebens. Die leiden unter Sünde auch in der kleinsten Verästelung. Die sind traurig, dass sie Gott so wenig dienen können. Wir wollen um diesen Heiligen Geist bitten. Es wird heute so viel gepredigt. Es gibt fast eine Inflation der christlichen Worte. Komm, Heiliger Geist, lass mich jedes einzelne Wort in meinem Leben so sehen, wie du es zu mir sprichst. Decke in mir auf, was in mir nicht stimmt, dass ich dich erkennen kann. Denn in dem Augenblick, wo sie sich selbst im Lichte Gottes erbärmlich und schuldig sehen, da sehen sie auch den Retter Jesus in einem ganz neuen Licht. Da auf einmal wird Jesus am Kreuz für ihre Sünden gestorben, zur größten Frohbotschaft, die Mittelpunkt ihres Glaubens ruht, wo sie sagen, ich verstehe viel nicht, aber eins weiß ich, Jesus sucht mich in meiner Sünde. Jesus will mich umändern und neu schaffen. Jesus will mein Leben heiligen. Und ich darf das vielen Menschen sagen, meine Schuld hat er mir abgenommen, mir hat er sie vergeben. Durch den Heiligen Geist weiß ich das. Und das steht doch in seinem Wort und das darf ich glauben, das ist mir zugesagt. Wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Woher hast du das? Aus dem Wort? Warum kannst du das Wort glauben? Siehst du nicht, so viele zweifeln doch heute. Der Heilige Geist macht mir zeitnah und aktuell. Es ist so groß, dass ich es fassen kann, im Glauben und Ja dazu sagen darf. Man hat immer wieder das Beispiel gebraucht, wie das ist, wenn der Heilige Geist wirkt und hat das Bild gewählt von dem herrlichen Fenster in einem alten Dom, wo dieses Glasfenster da ist und wo der Besucher durchgeht und sagt, da sieht man aber gar nichts von den schönen Farben. Und dann plötzlich kommt die Sonne hinter den Wolken hervor und dann leuchtet das alles in strahlenden Farben. So ist das, wenn der Geist Gottes uns 
das Wort Jesu verständlich macht und in unserem Leben alles das bescheint, dann können Sie in der Bibel lesen und sagen, das ist ja mein Lebensbuch, ich kann ohne das gar nicht mehr leben. Sie können es für ihr ganzes Leben nicht besser zusammenfassen, als es Martin Luther in der Auslegung zum Glaubensbekenntnis ausgedrückt hat. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Mit meinem noch so begabten Krips komme ich da nicht weiter. Ich scheitere auf dem Weg zu Gott, auch in allem Suchen und Grübeln, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Ich bedauere so, dass heute in de, unter, unter den Christen so wenig von dieser Erleuchtung gesprochen wird. Ein Wort, das Martin Luther geprägt hat. Nicht mit jener Erleuchtung der Aufklärung gleichzusetzen, die etwas ganz anderes meinte, sondern die Erleuchtung des Heiligen Geistes, die plötzlich wie ein Sonnenlicht in dieses Rosettenfenster des Doms hineinleuchtet und mir das Bibelwort groß und verständlich macht. Sie dürfen um den Heiligen Geist bitten und er wird es Ihnen ganz klar anleuchten und anstrahlen in Ihrem Leben, Ihre eigene tiefe Not, in der Sie stehen und den großen, herrlichen Trost des Evangeliums Und das Zweite, was Jesus uns hier vom Werk des Geistes sagt, dass er Persönlichkeiten schafft. Er macht neue Persönlichkeiten. Wir singen gern das Lied, Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Das ist wichtig, dass man dies betont, denn oft spricht man von den schwierigen und schadhaften Seiten unserer Persönlichkeit, wir sind sündige Menschen und dann kommt vielleicht so wenig das zur Geltung, dass Jesus uns umfassend verändern will. Er will uns zu neuen Menschen machen, zu neuen Menschen, die Persönlichkeiten sind. Das waren ja die ersten Apostel am Pfingstfest und immer wieder sehnen wir uns auch nach jenen Persönlichkeiten der ersten Christenheit, mir gefällt immer so der Barnabas, ein stiller Mann, aber ein Seelsorger ohnegleichen, der diente und der in der Gemeinde unentbehrlich war. Auch unsere schwachen Herzen und unsere fehlsamen Persönlichkeiten so stabilisieren, dass wir brauchbar werden für deinen Dienst. Da sagt ja Jesus etwas Großes von dem Felsen, auf den er seine Gemeinde bauen will. Das ist schon eine große Frage an uns, ob das sich auf das Papsttum bezieht. Es sind einige unter uns vom offenen Abend, die sind gerade aus Rom zurückgekehrt. Ich darf das sagen, obwohl ich weiß, dass unter uns viele katholische Christen auch immer im Gottesdienst sind und wir hier nie irgendeine konfessionelle Rede führen. Es geht uns hier um die biblische Bedeutung, dass wir immer wieder angefochten sind, wenn wir durch die herrliche Peterskirche gehen und die Macht der Kirche erleben. Und fragen, hat Jesus jene Kirchenmacht gemeint, die es auch in evangelischer Verkehrung gibt? Bestimmt nicht. Jesus hat den Glauben gemeint, der so felsenfest steht. 
dass Persönlichkeiten entstehen, die einem Felsen gleichen. Unerschütterlich und unverrückbar. Wir erleben das eben in der Krankenzeit unseres Schwiegervaters, wie das ist, wenn die Persönlichkeit eines Menschen im Alter zerstört wird. Das ist schwer. Und dass selbst unsere stabilen und großen Charaktere in dieser Welt keinen Bestand haben, das müssen wir lernen. Aber da kann Jesus schwache Leute, selbst einen Petrus, der in der Nacht der Verleugnung so versagt hat, auf einmal für so wichtig erklären, auf den Felsen stellen und sagen, das ist der Fels. Und darum geht es uns. Ob das uns gilt in der Nachfolge des Petrus. Wir stehen auf einem Felsen, selbst wenn wir einen zerbrechlichen Leib haben. Und dass das bis in die Todesstunde festbleibt, dass mein Glaube nicht wankt, weil der Geist Gottes mich vertritt und in mir seufzt und mich stärkt und mich ermutigt. Jesus schafft Persönlichkeiten. Diese erste Christengemeinde ist ja gleich in eine schwere Auseinandersetzung mit den Feinden des Reiches Gottes hineingerissen worden. Und sie mussten bekennen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass so ein schlichter Diakon wie der Stephanus selbst vor diesem tobenden Gericht in einer Ruhe reden kann. Es wird euch in der Stunde gegeben werden durch meinen Geist. Das sagt Jesus. Er gebraucht schlichte Leute und macht sie felsengleich. Das sind Leute, die im Lichte Gottes immer ihre ganze eigene Not sehen, die, wenn sie sich selbst betrachten, sagen, Herr, ich bin doch Staub und Asche aber die plötzlich durch den Geist Gottes zum Mutigen bekennen werden. Schauen Sie doch einmal die Geschichte der großen Zeugen Gottes an. Leute, die Gott stabilisiert hat durch seinen Geist, zu Persönlichkeiten gemacht hat, dass sie ihre Umgebung prägen könnten. Und sie waren immer schlichte Leute blieben. Sie natürliche Leute, natürliche Leute mitten im Alltag. Aber Leute, die etwas auf ihre Umwelt ausstrahlen konnten, Darum ist so wichtig, was wir oft betonen, lassen Sie sich nicht der Welt gegenüber anpassen. Das ist so unwichtig, was die Leute von Ihnen denken und meinen. Wir wollen doch die Welt prägen, darum müssen wir anders sein. Und Jesus wird unserem Dienst und unseren Zeugnis und unseren Taten Nachdruck verleihen, dass es andere Menschen spüren und erkennen. Und selbst wenn die Pforten der Hölle gegen uns wüten und Sie müssen wissen, was das ist, wenn die Pforten der Hölle gegen sie kämpfen. Wer kann gegen diese Macht der Finsternis streiten? Sie können dich nicht besiegen. Sie können dich nicht überwältigen, wo der Geist Gottes deinen Glauben stärkt. Wir haben immer wieder in unseren Gottesdiensten Leute, die sagen, sie glauben auch nicht an, den Werk, an das Werk des Heiligen Geistes, sonst würden sie mehr über diese oder jene Gabe des Geistes Gottes reden. Gibt es eine größere Gabe als dieses Werk des Geistes Gottes, der meinen Glauben festmacht, sodass meine kleine, schwache, zitternde Hand fest und ruhig in der Hand Jesu ruht, 
bis zu meinem letzten Atemzug, das ist das Wunder des Geistes Gottes. Selbst wenn sie auf der Intensivstation liegen und ihr Bewusstsein weggenommen ist, ihr Glaube hört doch nicht auf, wo der Geist Gottes sie mit unaussprechlichem Seufzen vertritt. Persönlichkeiten schafft Gottes Geist. Und ich wollte sie alle da beim Wort nehmen, dass das bei ihnen geschieht, wo sie, wir sprachen gestern in der Predigt, wo sie mutlos sind und sagen, aber es ist bei meinen Kindern nichts herausgekommen, und in meiner Umgebung ist nicht sichtbar geworden. Lassen Sie das Gottes Werk sein. Gehen Sie fröhlich Ihren Weg. Der Geist Gottes will ohne Unterlass tätig sein. Ob Sie Frucht sehen oder nicht, das bleibt Gott sei Dank vor unserem Auge oft verborgen. Sonst würden wir stolz werden. Gott lässt Frucht heranreifen durch seinen Geist, der immer in der Stille wirkt und verborgen. Und noch das Letzte. Der Geist Gottes schafft Seelsorger. Den klaren Blick, er schafft Persönlichkeiten und er schafft Seelsorger. Sie denken vielleicht immer wieder an uns Pfarrer, wir sind ja oft schlechte Seelsorger. Das wissen Sie, wenn man keine Zeit hat, wenn man nicht dort ist, wo Menschen auf einen zu zukommen, wenn man nicht die Art hat, das andere Herz vor einem öffnen. Wir betonen ja in unserer evangelischen Kirche mit Recht, dass die Geistlichen nicht die sind mit dem schwarzen Rock. Und die Geistlichen sind die Christen. Wir reden vom allgemeinen Priestertum. Sie gehören alle mit zum Priestertum. Gebrauchen Sie nie das Wort Geistliche für die, die den Gehalt beziehen. Geistliche sind Leute, die den Geist Gottes haben. Jesus Jünger. Und ohne Heiligen Geist können Sie kein Christ sein. Sie müssen wissen, dass Gott Ihnen die Gabe in der ganzen Fülle geben will. Ihnen und mir. Und er gebraucht uns als Seelsorger. Da steht vom Binden und Lösen da und von dem Schlüssel. Das ist oft gar nicht bewusst, dass sie den Schlüssel haben, den Himmelsschlüssel, mit dem man immer den Petrus darstellt. Den haben sie, den habe ich, weil wir Geistliche sind, weil wir Priester Gottes sind. Sie dürfen Menschen im Namen Jesu Christi Schuld vergeben, sie dürfen lösen und Menschen den Himmel aufschließen. Sie sollen doch diese Gabe gebrauchen und ihre Seelsorge soll da nicht aufhören, in dem Moment, wo sie den Schlüssel rumdrehen können und einem Menschen das zusprechen können, dir sind deine Sünden vergeben, weil Jesus für dich starb. Aber sie dürfen auch binden und das ist auch wichtig, das ist das schwerste Geschäft, das ich tue. Das ist noch viel schwerer, als wenn ich kleine Kinder beerdigen muss. Wenn ich einem Menschen im Gottesdienst sagen muss, wenn sie weiter in dieser Sünde fortfahren, dann gilt ihnen alles nicht, was ich predige. Und dann können sie vor Gott nicht bestehen. Da bin ich oft unruhig, wenn wir das Abendmahl feiern, die Sündenvergebung von hier vom Altar her sprechen. Ich manchmal frage, Könnt ihr das nicht bei einem, der in der offenkundigen Sünde beharrt? Ein Missverständnis geben, der aus der Ehe ausbricht, der im Streit lebt. Wir müssen doch Menschen behaften und sagen, bring dein Leben in Ordnung, sonst kann Gottes Geist nicht in dir wirken. Noch gestern hatten wir so klar formuliert, Gottes Geist ist so zart, er bleibt nicht da, wo in unserem Leben noch Schmutz ist. Er ist einem Gefäß gleich, in das sie keinen köstlichen Saft eingießen, wenn da drin noch Spinnenweben und Kellerasseln rumlaufen. 
Gottes Geist will nicht in unserem Leben wohnen, wenn wir gleichzeitig noch den Finsternismächten unser Herz öffnen. Es muss eine klare Scheidung sein. Wir müssen binden und lösen. Es ist der Dienst der Gemeinde, den Jesus uns gegeben hat. Und er gibt damit den Jüngern und uns Vollmacht. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und das, was wir lösen, wird im Himmel rausgestrichen aus diesem Buch. Und es ist vergeben und vergessen und niemand darf es mehr vorholen. vorholen. Ich habe heute begonnen, Gott weiß, was wir brauchen mit seinem großen Geschenk, das er uns macht, seinem Heiligen Geist. Er weiß um unser Dürsten, um unseren Hunger, um unsere Müdigkeit und er hat sich selbst eingeladen. Er will sie reich beschenken mit seinem Geist, will ihr Leben umgestalten, sie zu neuen Persönlichkeiten machen, die das Salz der Erde sind. Amen.